0: O Wrestling Maníacos vem te contar sobre a melhor história da luta livre. Então senta que lá vem Story. No início dos anos 2000, a WWE foi abastecida por uma leva de lutadores pesos leves da WCW que impressionavam o mundo com uma habilidade e talento no ringue que destoava dos cenários do meio-evento atual. Dentre os nomes de Dean Malenko, Chris Benoit, Ed Guerreiro e Perry Sarton, Benoit e Guerreiro eram os que mais se destacavam, com Guerreiro logo se separando dos outros e caindo nas graças da torcida. De hoje vamos falar como Eddie rompeu as marcas de um simples peso leve para um dos lutadores mais queridos da história Graças a sua habilidade no ringue e personagem singular Com storylines com China Kurt Angle, Rey Mistério e Batista Meu nome é Rodrigo Perre e ao lado de Zack Luna nós vamos te contar tudo Então senta, que lá vem story
1: VIVA LA RAÇA
2: It's lasting long. Los Mujeres fall in love with that Latin charm. One woman isn't enough, amigo. Siempre corriendo más mujeres porque soy Latino. And I'm tough and in tough, part of your blood. Cause I lie, I cheat, I steal. What? I lie, I cheat, I steal. Yeah. I don't care if you don't like me. Uh, everybody wants to fight me. Do you feel it? Hey, oye lo claro, I ain't the one you wanna meet. I'm not a Macaliente, I'm too hot for you,
3: Alô, você que está nos ouvindo na 12 ª edição de Sentaquila Vem Story. Meu nome é Isaac Luna Tavares, administrador aqui do Astromaníacos. Muito prazer, bem-vindos a mais um podcast. Se esse é seu primeiro podcast, é, fique à vontade, se prepare para ouvir uma história muito legal desse mar de storylines que é a luta livre. Se, é, se você está acompanhando a gente há um tempo. Fico muito agradecido pelo seu retorno, sinal que você gostou do podcast. É... Se você gostou do podcast, recomende para seus amigos. A melhor propaganda que existe é a recomendação pessoal. E aí, Rodrigo, 12º podcast e 12 história hoje, tudo bem?
0: Tudo bom, tudo ótimo. Mais uma é, história de um lutador que eu gosto muito, né? Um dos meus preferidos. Infelizmente, quando eu comecei a assistir Luta Livre, ele já tinha falecido, né? Mas eu pude ver alguns vídeos antigos, é, lutas e lutas do passado, algumas storylines do passado, e o Ed Guerreiro é um dos meus lutadores favoritos, tanto pela personalidade quanto pelo estilo dos rings, né? Era um lutador muito divertido de ver lutar. Era, né? Um lutador muito divertido de ver lutar. A gente vai focar na passagem dele só na WWE, né? Período em que ele já estava na WWE. Depois a gente vai falar sobre outros momentos dele da carreira, principalmente na WCW, e dá assunto para outros podcasts,
3: né? É, eu acho que assim, um, um, o podcast, a, a divisão de cruiserweights da WCW, principalmente desses quatro que você citou: a introdução: o De Malenco, Chris Benoit, Ed Guerreiro, Perry Saturn, aí também tem Chris Jericho, é, é, o. Rei mistério, ou alguns outros lutadores, dá um podcast exclusivo sobre essa divisão. É muito, tipo, é muito legal o que foi feito nessa divisão, porém é, é muito complicado ver o que a WCW. Como a WCW tratava um ambiente tão talentoso e lutas impressionantes assim. E eu quero fazer um podcast futuro só sobre a divisão cruiserweight Rate da WCW, então a gente vai. Vamos pular essa parte hoje desse podcast. A gente vai começar exatamente na chegada do Guerreiro na WWF nos anos 2000. Só que antes da gente começar a contar essa história, tem um recadinho para vocês. O recadinho hoje é do João Aranha, apresentador do Top da Tag, que vai passar um recado muito legal para vocês.
1: Um grande salve para você, ouvinte dos podcasts do WrestleManiacos. Eu sou João Aranha, um dos apresentadores do Top da Tag, e tenho um recado para você. Wrestlemaníacos é um projeto independente sobre o mundo da luta livre, que já está há mais de 13 anos no ar. Porém, possui custos e que precisa da ajuda de vocês para continuar levando cada vez mais conteúdo de qualidade para todos. Então, acesse apoia.se Barra E se torne um apoiador do site A partir de R$ 8 reais. Com isso Você pode concorrer a brindes De acordo com o atingimento das nossas metas E colaborar com o crescimento Do esporte no país Vai lá, acessa Apoia.se Barra E confira Um beijo, um abraço E fui
3: João Maranhoto. João Maranhoto. É isso aí. Apoia.se barra A partir de R$ reais você já, você já ajuda a gente com esse projeto, com o projeto do Top da Tag, com o projeto do Mesa Quadrada, que está lá sendo comandado pela Ana e pelo Guilherme. Todos os outros projetos da casa. Agora a gente está com live semanal na Twitch de quarta e de quinta-feira, sete e meia da noite quarta-feira tem a Beatriz, a Mari e o Jackson e de quinta-feira a Ana e a Gabu comandando nossos programas lá na twitch.tv.br os projetos da casa, tem os nossos textos no nosso site, atualizações de notícias nossas redes sociais sempre muito atualizadas, apoia.se.br os ajude mais alguma coisa antes da gente começar a contar a história? Rodrigo, pode. Ir. Vamos para os anos 2000.
0: Eu queria mandar um abraço para João Vitor Silveira Passos, nosso ouvinte semanal, que está passando por problemas, mas é que as coisas vão melhorar. Fique tranquilo.
3: Ele é maravilhoso. É um dos caras mais maravilhosos que a gente tem nessa unidade da luta livre. Um abraço também para todos que, que nos acompanharam nos programas, para quem chegando nesse programa passem o feedback desse programa dos outros programas que vocês ouviram nas nossas redes sociais, eu estou sempre olhando lá tanto a DM do Instagram quanto os comentários do do Twitter o outro programa, quer fazer um elogio, quer fazer uma recomendação de programa
1: manda pra gente
3: a gente, a gente gosta de ter esse feedback Feedback quando a gente tem é, é como se fosse um pagamento pra gente também do nosso trabalho que está sendo bem feito Beleza? Então, Beleza. Vamos lá, então. Introdução, por favor. A gente vai, então, para os anos... Pro ano, exatamente o ano 2000, virada milênio. Porque o Ed Guerreiro, que é o nosso personagem principal, ele chega na WWF em 2000 com parte dos Radicals. É, interferindo numa luta dos New Age Outlaws. Os Radicals são os, os quatro citados do começo. O de malenco. Benoit, Ed Guerreiro e Per Saturn Que saíram da WCW Por estarem assim, Desgostosos com a forma como eles eram Tratados no card Você tinha naquele momento uma WCW que ela... Completamente dominada no meio-event o... Pela New World Order Que Já tinha 3 anos que estava se arrastando aquilo E aqui a gente está falando De quatro lutadores muito bons Que simplesmente ficavam perdidos No meio do card por não ter tratamento legal. Eles, é, eles vão então para a WWF em 2000 e aparecem sentados no, no, na primeira fila do, do show, até invadir o ringue para atacar os New Age Outlaws. Né? A primeira luta do, do Edge então, inclusive, é ao lado do Perry Saturn contra a New Age Outlaws, onde ele Infelizmente, na primeira luta dele de WWF, deslocou o cotovelo quando foi aplicar um, fog, um Frog Splash algumas semanas com o braço enfaixado, o que fez uma estreia bem ruim a ele na, na WWF. O Ed até ganhou a luta, né, depois do Frog Splash. É, ele ia ganhar a luta, na verdade, com o Frog Splash, só que ele entrou com, tão em choque com medo do cotovelo que pediu pro Road Dog pinar ele porque não sabia o que ia acontecer.
0: Eventualmente, os Radicals se aliaram a Triple H, então WWF Champion, e se tornaram Heels Em março, o Guerreiro entrou na sua primeira famosa storyline da empresa. Ele se apaixonou pela China, que na época era aliada de Chris Jericho. Na ocasião, a China já tinha se separado do, do Triple H, né, em, na na DX, já não fazia parte da DX daquela época, e a Shina ela tava numa aliança com o Chris Jericho e começou rejeitando os avanços do Ed Guerreiro, só que na noite seguinte da Wrestlemania 2000 o Guerreiro venceu o cinturão do Chris Jericho que era o cinturão europeu com a ajuda da Shina, que se voltou contra seu aliado e aceitou o namoro com o
3: Ed Guerreiro é é já... É muito interessante. É, essa storyline do, dos... do Bad Guerreiro chegando na China e ela rejeitando, é muito divertido. Eu Tem muita muito promo dessa, desse, dessa fase na YouTube. Muita promo. E é, é, uma é, legal. É, uma,
0: é uma dinâmica que lembra um pouco Santino Amarela e, e, e Bad
3: Phoenix.
0: As, as porções né, que o Guerreiro um lutador mais sério do que o Santino, né? Mas naquela época ele estava voltado um pouquinho para esse humor, né? Sim. E o namoro resultou numa rivalidade com a Lita, né? Que na época era parceira do Essa Rios. Isso foi antes da Lita se aliar aos Hard Boys, né? Antes dela começar o namoro com o Matt Hardy e os Caralha Quatro. A Lita foi abandonada pelo pela, pelo casal durante um segmento onde os Dudley Boys atacaram a Lita. E isso motivou o início de uma rivalidade entre os dois casais, com essa Rio tentando é, tirar o cinturão do Ed Guerreiro, só que sem sucesso. Em seguida, o Ed Guerreiro teve uma breve rivalidade com seus, seus, seus antigos parceiros de, de grupo de Radicals, né, o Perry Sutton e o Malenco. E o casal se tornou Face por conta da popularidade dos fãs. Mas isso duraria pouco tempo porque o namoro viraria uma rivalidade por conta da Shyna ter ficado irritada após ter sido derrotada pelo Ed Guerreiro durante uma fase do King of the Ring Tournament. A rivalidade explodiu, basicamente, ao longo do SummerSlam. A dupla é, enfrentou a Triste Straitus e o Valvenis, que na época, por algum motivo incrível, era campeão intercontinental. <risos> Oh, me pergunte como, Valvenes. É, a luta era de duplas, mas valia o cinturão intercontinental. E quem fizesse a finalização, quem vencesse a luta, fizesse o PIN em submissão, qualquer um dos quatro é, seria o novo campeão. O Guerreiro venceu a luta. Né? Mas quem fez o PIN foi a China, na Tristes Estreitos. E com isso a China se tornou é, novamente campeã então, intercontinental. Eu não lembro se foi a segunda vez ou a terceira vez que ela tinha sido. que ela se tornou eu campeão. Acho, acho que foi a terceira. Acho que né? é a
3: terceira porque ela já tinha, teve uma. sozinha, uma depois com a aliança com o Jericho. Eu lembro que teve uma dela na GX, né? Uhum. Com o Jericho e essa. Eles essa perceber. é a terceira.
0: Vocês vão perceber uma curiosidade que eu notei fazendo o script é que apesar da gente saber que é, a, as mulheres não tinham até pouco tempo muito destaque na programação não eram vistas de forma mais séria, é curioso a gente observar que nesse período que a gente está narrando agora a gente vê três lutadoras com bastante destaque lutando contra em lutas intergender né? Que é a Shaina a Trish e a Lita que a, a Lita, Lita fez várias sim. lutas também com os homens é uma coisa curiosa porque meio que quebra uma uma coisa que já era normal até então até aquela época que era falta de destaque para a mulher ou a mulher ser vista apenas como é,
3: atração sexual
0: atração sexual e falar ai candy mas é muito inglês esse termo né é. isso já a gente pode dizer que a China a, a Alita foram pioneiras no que mais tarde se tornaria a Revolução na Luta Livre. É... Voltando à, à história, o China, a China tava estava como campeã intercontinental e o guerreiro inicialmente disse que não se importava com isso, porque para ele não ligava, o que importava, ele dava apoio à sua namorada e os caralho quatro. No dia 4 de setembro, ele pediu ao então comissário Mick Foley, na época o Mick Foley era tipo um general manager, né, assim como a gente pode dizer, é, a Shaina iria defender seu cinturão contra o Kurt Angle, cinturão intercontinental, e o guerreiro foi colocado como terceiro lutador, teoricamente, para ajudar a Shaina na luta, porque ele não queria ver o Kurt Angle machucando a Shaina, porque a Shaina é uma mulher indefesa,
1: né, <risos> você
0: olha para a Shaina, a primeira coisa que você pensa é uma pessoa frágil, né, é, é, eu, é.
3: Fico mais eu medo do Ed se machucar do que da China Fico
0: com medo do Kurt Angle se machucar com a Chara. A mulher tem, tinha a perna do tamanho da minha cabeça. É, durante a luta, o Angle nocauteou o e o guerreiro desesperado se jogou em cima dela para tentar reacordar. Acidentalmente, no processo de reacordamento, né, de revivendo a sua namorada, ele acabou realizando o Vencendo a luta e ganhando o cinturão. A Shina ficou visivelmente desconfortável porque o Guerreiro passou a trapacear para manter o cinturão né, em outras lutas. Ao mesmo tempo em que o Guerreiro estava bravo porque a Shina estava posando nua na época para Playboy. Eu não lembro se foi a primeira vez para Playboy se foi a segunda.
3: Não faço ideia.
0: Também não faço ideia porque. Zileiro... Ainda bem que
3: acabou com isso, né? Porque.
0: Agora substituiu pelo OnlyFans, né? Agora o pessoal trabalha no setor agora ganha o seu dinheiro por conta própria no OnlyFans. Uh, o guerreiro chegou a invadir a mansão da Playboy. A mansão da Playboy, para quem não sabe, era um dono da Playboy, que é um velho. Desde que Caramba. eu era jovem, desde que eu era criança, era velho. E ele era. Ele morava com um monte de coelhinha da Playboy, que ele dizia que era a namorada dele. Como é. que é a sociedade.
3: Desse tipo de coisa porque... Eu
0: acho que esse
3: dom da... eu... Espero que tenha morrido e, né? Enfim,
0: eu acho que já morreu, já, já morreu Aí tá, né Quando parecia que a Shine ia terminar o namoro né Por conta dessa situação toda O guerreiro pediu ela em casamento E ela aceitou Que bonito, né O um amor é... hum. E ainda aceitou Ajudou o guerreiro a manter o cinturão Numa luta contra o Rikishi só que o clima de amor e felicidade acabou quando o Guerreiro foi encontrado tomando banho com duas amigas do Godfather. Né, o Godfather que era uma pessoa que tinha muitas amigas.
3: Né? É, o Godfather era o cara da Playboy, só que novo. É mais ou menos novo, né? Porque o Godfather já, já era meio velho. Uma dessas amigas, entre aspas, do Godfather, inclusive era a Vitória, que a gente conhece, que lutou na WWE, né? na e tal segmento bem ridículo.
0: Ele justificou o motivo dele estar tomando banho com duas amigas porque duas mamacitas eram melhores do que uma. É, o incidente deixou o Ed Guerreiro como rio. Ainda bem né que deixou como rio, né? Imagina é, isso. pô. Só, <risos> e os Radicals se reuniram. Né? Aquele grupo se reuniu. E houve uma rivalidade entre Radicals e uma nova versão de Dessa vez liberada pela China, composta também pelo New Age of Clowns, né, que é o Billy Gump e o Hot Dog. E por um quarto elemento, conhecido como K... Ka... Como é que fala o nome K-Quick. Que você hoje em dia deve conhecer como Arthur. Inclusive, eu fiquei é, pensando nisso. É um absurdo a Degeneration generation X ter sido induzida, introduzida ao Hall of Fame. Primeiro que a China não foi incluída, né? Não. Começou, segundo, que Arthur, ah, ah. segundo que a existência do Arthur Também foi ignorada né, Na DX né? Surdo <risos> <risos> O Ralph Pamer r merece mais, mais esse reconhecimento
3: mais respeito também
0: Os radicals venceram essa versão da DX E uh, também ajudaram O Triple H a vencer o... Você viu, o Triple H já se voltou Contra a DX numa época né? E aí ficha técnica
3: 23 de dezembro de 2000, o Smackdown Happy Thanksgiving, uma luta pelo Intercontinental Championship, o Ed Guerreiro, que era o campeão na época, enfrentava o Billy Gunn. Eu coloquei essa luta aqui porque ela é, ela é interessante por ela ser uma das últimas assim dessa fase do Ed Guerreiro, e ela tem no YouTube completo a luta, então é fácil para assistir. É... Quando você vai assistir a luta, você consegue notar que o Ed Guerreiro tem um hit enorme. Tipo, é, quando a gente fez o roteiro, a gente falou, né, que ele pegou o hit por causa do segmento. Só que na hora que eu fui ver essa luta, é, o hit é maior ainda do que eu esperava. Muito. Uh, e e com, com as câmeras na hora que vai mostrar o, o público, né? Mostrando muito o público feminino, que tava muito bravo para Ed Guerreiro. E me ligando com um leve. É, um leve pop, né, do, do pessoal. O Billy Gunn, ele vence essa luta e... Whatever, Billy Gunn Intercontinental Champion também é igual o Val Vênes, não sei <risos> de onde que tiraram isso. No Rebellion, que seria o PPV seguinte, o Ed Guerreiro e o Jim Malenko, eles lutaram e perderam pro Billy Gun, que tava com, com o título, e pra China. O Chris Benoit, nesse momento, ele deixa o grupo dos Radicals é, pra focar na carreira solo dele, enquanto os Radicals ali passaram a rivalizar com a Lita e com os Hardys. Que é, aí já, já é o um momento em que os eles já, já começam o namoro com o Matt Hardy, já estão envolvidos ali como um trio. No Amargeddon, que é o preview seguinte, o, os, os Radicals, eles vencem os Hardys e a Lita numa luta eliminatória. Tá lutando para como se fosse... Lutando numa 3 contra 3 mesmo, né? Saturn, Lenko e, e, Ed, e Ed Guerreiro contra os Hardialita, como você falou, né? Participação feminina em lutas intergender Um negócio que hoje em dia eu nem sonha em fazer mais. Chegando em 2001, o Ed Guerreiro ele então começa a fudar ali com o Chris Jericho, com o Chris Benoit e com o X-Pac. Pelo título, em, pelo cinturão intercontinental. O cinturão intercontinental fica no, no, envolvido ali, fica no rumo do Guerreiro por um tempo, mas logo ele muda de foco para o European Championship. Ele vai rivalizar com o Test, F, né? descanso em paz. E, e, e derrota o Test na WrestleMania X7, com a ajuda dos seus parceiros de Radicals, o Jim Malenco e o Perry Saturn.
0: Eventualmente o Guerreiro deixou os Radicals e se aliou aos Hardys e Lita, mas isso durou muito pouco tempo, porque desde 1999, antes mesmo dele, ele estava viciado em analgésicos por conta de um acidente de carro, e em maio de 2001 ele teve que ir para uma rehab, porque o vício atingiu um nível muito sério, e em novembro de 2001 ele foi demitido, três dias depois de ter sido preso por dirigir, por dirigir bêbado. Então, começou uma fase do Guerreiro fora da, da wwe Ele passou o final de 2001 até o início de 2002 no circuito independente. Lutou com o Super Crazy, no é, Super Crazy que era da ECW, no primeiro show da história da Ring of Honor. Também lutou na WWA, onde ele se tornou campeão de pesos leves da WWA. Ele venceu também o Remistério Cien Punk em uma luta pelo título da IWA. Né?
3: É curioso né, a gente ter visto uma luta do, do Ed Guerreiro com o Cien Punk. o né? Cien Punk. É, a gente falou no último pro... no último, não, no último é um programa. Uhum. Engraçado. Cien Punk tá aí hoje e o Ed Guerreiro que são, parece que são elementos de duas fases muito distintas. Assim.
0: Ele ainda lutou de novo com o Punk, Punk, né? perdeu o cinturão que ele tinha vencido na noite seguinte né? e retornou ao Japão fazendo algumas lutas na NJPW uh, durante um pequeno período de tempo, até voltar à WWE em abril. E o seu retorno foi fazendo uma rivalidade que era é basicamente uma dream match. Né? Ed Guerreiro atacou o Rob Van Dam, que na época era o Intercontinental Champion. O Ed derrotou o, RV, o Rob Van Dam para se tornar o campeão, manteve o título vencendo outras duas lutas contra o desafiante, mas eventualmente perdeu o cinturão em uma leather match contra o Rob Van Dam Em uma luta bem bacana, tem no YouTube essa
3: luta, essa luta é muito boa, tem no YouTube Essa luta eu acho que é uma das... Essa tem no YouTube faz uns 10 anos quase uhum. Porque eu lembro que há muito tempo eu assisti essa luta Era uma das minhas lutas favoritas por um tempo Até o W Network a gente conseguir ver mais coisas
0: essa luta, inclusive, é marcada por um incidente, né? Uma interferência de um fã que jogou o Ed Guerreiro é, da Sim, escada. Sim, essa mesmo. Né? Sim, Foi essa, essa mesmo. É uma, essa mesmo. É uma das melhores lutas da história do Monday
3: Night Raw. Sim, né? essa luta Porque é muito boa.
0: São dois lutadores com estilo que combinam
3: muito bem, né? Meu? A eu eu devia e... ter colocado a ficha técnica aqui. Vai, vai continua, continua lendo o roteiro que eu vou procurar a data dessa luta. Porque pra poder, ser, poder falar pelo menos a data pra quem quiser ver e procurar. Foi maio,
0: dia 27 de maio de 2002.
3: Isso. Essa luta é muito boa. Devia ter feito ficha técnica, mas. Seguimos é. em frente.
0: Quem quiser, procure, que tá fácil de achar. O YouTube tem. Só escrever Ed Guerreiro contra o Van Dam que eu acho que é o primeiro resultado que aparece. É... Seguindo, ele iniciou uma rivalidade com o Steve Austin. Uma rivalidade entre Stone Cold Steve Austin e Ed e Guerreiro. É Ed Guerreiro,
3: putz, ser demais. Eu, a... eu fico impressionado.
0: É, só que um problema é que o Steve Austin Na mesma época pediu pra sair Da empresa, foi o final da carreira do Steve Austin né? Ele tava meio Ele teve aquela situação com a Debra né? Que ele bateu Na, na, na ex-mulher
3: é, Ele bateu na ex-mulher O a WWE, a
0: WWE Queria que ele botasse O Brock Lesnar na over, ele não queria Um monte de coisa que acontecia é, Austin ele,
3: O Austin o, o, o booking dele tava muito péssimo Porque... É... O já não sabia o que fazer com o Austin, ele estava com os problemas pessoais. Essa rivalidade do Austin com o Ed Guerreiro, inclusive o Austin pediu para fazer, né? e a WWE fez para satisfaz satisfazer ele, mas como ele já estava meio de saco cheio, ele falou, ah, não vou ficar para essa rivalidade não. Essa rivalidade ele queria fazer porque ele gostava muito do Ed Guerreiro também, tem um documentário que ele fala sobre isso, que ele queria ter enfrentado mais o Ed Guerreiro, porque curiosamente o Austin e o Ed Guerreiro só lutaram duas vezes em shows televisionados, né? Sendo uma no Smackdown de 2000 que durou três minutos e a outra no Raw, também em 2000, onde os dois estiveram em lados opostos numa contra quatro.
0: É, os dois chegaram a lutar em 2002, né? Só que somente em House Shows, lutaram quatro vezes e o Austin venceu as quatro porque o Austin era o Face e Rose Show geralmente sempre ganha, né? Principalmente numa luta do Austin. E não tivemos uma luta televisionada entre os dois, o que é uma pena, porque teria sido muito interessante uma rivalidade do Ed Guerreiro com o Steve Austin. Mas é isso, né? Infelizmente, nem tudo a gente pode ter o que a gente gostaria. O Ed então se reuniu com o Chris Benoit, que voltava para a WWF naquela época, depois de ter ficado de fora durante quase um ano, porque ele teve uma lesão séria no pescoço. E ele perdeu toda a Invasion Storyline Ele perdeu a Storyline inteira da Invasion Eu acho que o Ed Guerreiro também perdeu A Invasion
3: a, ele, a, Na Invasion Ele foi afastado, né Ele tava, tava fora, ele já tava fora da Invasion É, ele não tá Ele não tá no o, Os Os, os Darlings, né, que seriam os lutadores ali mais queridos do, do público Fora do cenário do main event, eu acho que só ficou O Rob Van Den, né, nessa época E o Booker o, T, né O Booker T essa Booker T ele já tinha um. Já era mais elevado, já era meio evento. Meio Mas só, só Rua vender, porque o Rei não tava na WWE nessa época. Ed Guerreiro não
0: tava, Cris Ed, Ed Guerreiro não tava, o não
3: não tava. Não tava.
0: Todos os principais da NWA não tava, a Sting não tava. É a rivalidade da Invasion que foi o maior desperdício da história da luta livre, né? Enfim. A dupla rivalizou com o Rick Flair. O, o Guerreiro perdeu uma luta para o Ric Flair no King of the Ring, inclusive
3: uma outra rivalidade que podia ter acontecido com o maior destaque, né? Ric Flair sim, e um mas... Guerreiro, sim.
0: podia ter sido é, engraçado vamos...
3: velho. É, mas não vamos falar tanto do Ric Flair não, porque...
0: É, sim, não, sim,
3: dado o contexto atual.
0: É, eles então mudaram para o SmackDown e o Guerreiro feudou com o Eddie, perdendo uma luta no SummerSlam, vencendo no off e perdendo uma luta no SmackDown, para finalizar a história. Foi uma coisa bem curta, né? Não foi uma coisa muito
3: longa. É, enquanto o, o Benoit ele focava no Kurt Angle, né? O Meik terminando a, a dupla entre eles aí, o Guerreiro então se alia ao Cabo Guerreiro, que é o sobrinho de Guerreiro, formando a Los Guerreiros, inclusive. Deixar qualquer dia a gente vai, a gente vai falar, contar aqui uma história sobre os, os guerreiros quando a gente for pro México. Sabe que a gente não foi pro México ainda no, nas storylines? A gente já foi pro Japão duas vezes. Não sou
0: tão é especialista em México. Já. Não, a, a gente falou, chama alguém. Pro público eu... que não é a minha especialidade, mas a gente pode é, fazer a eu pesquisa. A gente chama
3: alguém. Aí chama alguém também. Eu tava...
0: Se tiver incongruência, eu peço até desculpas é. adiantadas, mas a gente vai fazer uma pesquisa e faz alguma coisa. Talvez o Del Santo, não sei, o Del Santo, não
3: sei. Sim. A gente consegue chamar alguém. Chama alguém que é especialista em México. Tem um pessoal conhecido no Twitter. Acho que ia querer ajudar.
0: Uhum.
3: Vamos fazer isso. Bom. Nessa fase do Los Guerreiros, com o Ed e o Chavo Guerreiro Jr. Foi quando surgiu o slogan do We lie, we shit, we steal. É, porque toda aquela questão dos... Da malandragem, né? A gente acha que a malandragem aqui é do Rio de Janeiro, mas os americanos acham que a malandragem é coisa de... dos latinos como um todo, né? Toda A questão da malandragem do Ed Guerreiro, que é uma das características mais vertidas do personagem dele. Uma coisa que, se, se algum outro tentar fazer hoje em dia, não consegue, tá? Porque era, ele era muito bom, ele era muito bom nisso. E a dupla logo ficou popular, né? É, nessa época, inclusive, a, a WWE faz um torneio pelos títulos de equipes, porque antes você tinha o, o World Tag Team Champions e a WWE lança então o WWE Tag Team Champions, porque, como eram duas, duas brands, tinha acabado de ser o SmackDown, um, uma divisão separada, eles fizeram um novo turão e um novo torneio. No começo desse torneio, inclusive, os Los Guerreiros eles vencem o Rickish e o Mark e Henry na primeira fase, né? Em seguida, iniciou-se uma história ali em, com o Benoit e o Kurt Angle. É, o o Chava ele disse pro Chris Benoit que o Ed teria sido atacado pelo Angle em uma das salas backstage, né? O Benoit, sendo amigo do, do Ed de época de Rodgers, foi tentar salvar o. É de guerreiro, mas acabou sendo trancado pelos guerreiros dentro da sala. É
1: porque
0: é. o Kurt Angle e o Benoit estavam numa, numa dupla com inimizade. Eles não tinham uma, uma parceria é, de dupla normal. Eles tinham aquela clássica, era aquela clássica dupla da WWE, o único booking que a WWE conhece para duplas, <risos> e é de colocar os, duas pessoas que não se gostam para fazer dupla e ganhar o cinturão de duplas.
3: É, o, esses tempos atrás teve Sheinus e Cesaro que era assim também.
0: Sim. E aí, no fim das contas, o, o Ed, que era amigo do Benoit até então, apareceu nessa sala e atacou o Benoit com uma cadeira. E, apesar disso, para su, surpresa de todo mundo, né, o, o Benoit e o Engel, que venceram os guerreiros eventualmente no torneio, né, eles venceram na semifinal. E o Benoit e o Engel contaram na final com a ajuda dos guerreiros. Pra... Eventualmente eles perderam é, o citoral pro, é, pro esse, Ed e é, pro Rei é, Mistério.
3: Só para falar, a final do torneio tá lá no segundo podcast do Centro lá Vem Story sobre o, o Rei Mistério, porque esse foi um dos primeiros títulos dele e a gente tem uma ficha técnica dessa luta lá naquele... Programa do Remistério, porque quem ganhou o torneio foi quem ganhou, quem lutou contra o Benoit e o Engel na final foi o Ed e o Remistério e essa luta também é muito boa. Essa luta é muito, muito boa.
0: Eventualmente o Ed e o Remistério recuperaram o cinturão, ganharam o cinturão de dupla e no Survival Series a, os guerreiros, a dupla campeã e Benoit e Engel fizeram uma luta entre as equipes e a gente vai ver agora a ficha técnica.
3: 17 de novembro de 2002, WWE Survivor Series, a triple threat elimination match, Ed e o Remistério, que eram os campeões, colocavam seu título em disputa contra os Guerreiros e Chris Benoit e Kurt Angle. Essa luta é dos tempos que a WWE tinha uma divisão de duplas ali valorizada. Você tinha putz, o Angle que já participava do meio evento estava ali na divisão de duplas. Durante o torneio, o Brock Lesnar participou do torneio com dupla com alguém e tal. E essa luta, você vê que ela tinha sido a penúltima do card e ela teve quase 20 minutos de duração. Essa luta é muito boa. Por ser elimination match, você é, tinha, eliminava um, eliminava a dupla, né? O Benoit e o Engle foram os primeiros eliminados do combate ali, por volta dos... 13-15 minutos de luta.
2: I don't think Eddie knows where he is. Lost his bounce, came off that second rope. The ring is a rope and those ropes are tight. They can hurt you. Get your cell phones out. It took 619, Billy! And it cuts Daddy Guerrero! The 619 for Mysterio! And going perhaps for the West Coast! Oh yeah, Mysterio signal for the West Coast! Mysterio got popped, alright. Yep. Edge oh, with a base oh, shot. Oh, That's my a shot. Oh. Edge is just wearing out Chalo right in front of us. Locks up from El This is a mission maneuver. Eddie has it locked in to Rey Mysterio. Wow, he's got the in got him in Mysterio taps out. The Guerrillas are campaign
3: We... Quase no final da luta, após o Remistério acertar o Sixon 9 no Ed, o, o Chavo ele entra no ringue e quebra a contagem. O Remistério então se recupera, tenta aplicar um outro golpe o Chavo pega o cinturão de duplas e acerta com o cinturão o Remistério. Em seguida, o... o Ed faz o Remistério desistir com o Laço Fronel Passo. E eles ganham o cinturão de duplas da WWE pela primeira vez. Essa popularidade que eles tiveram, toda a questão do, da game do Eli o Shit to Steel, fez com que os guerreiros virarem faces, né? Mesmo usando as artimanhas deles. Eles perdem o cinturão depois para Teen Angle em 2003. Esse ano, uma rivalidade que os guerreiros não venceriam. A Teen Angle é o Shelton Benjamin e o Charlie Haas, né?
0: E eu fui ver o vídeo de uma das lutas. A próxima luta que a gente vai falar, né? É que a gente vai passar rapidinho, é incrível, né, como o booking de 2003 era bom, né. O Shelton e o, e o Charlie Haas, eles pareciam estrelas, já. Na forma como eles se vestiam, o jeito deles, era, acho que 2003, esse período de 2003, 2005, pra mim, é um dos meus favoritos
3: da, da, da WWE. Nossa, sim. Principalmente é, é, o SmackDown, né,
0: especificamente o SmackDown, na época que o Paul Heyman buscava
3: o SmackDown. Ele era a Red Booker é, do SmackDown era muito
0: bom. Um de divertido, cara O melhor fase da WWE Se um dia eu pegar a WWE pra rever um período da história Acho que eu veria essa fase assim Porque tem Guerreiros, tem Kurt Angle, tem Tim Angle Tem Undertaker, tem Randy Orton, Brock Lesnar, tem Benoit
3: Tem o pessoal que tem... veio da ECW, o Rhino, tá, o Rock é, and Dam. tá? Mistério, Edge Ed. é Christian bom tá também Essa fase é muito boa o... A gente pode fazer um dia Pegar um dos pay-per-views dessa fase E falar só sobre as rivalidades que estavam tendo Pegar o, o melhor pay-per-view dessa fase E falar um 100 história do pay-per-view inteiro assim.
0: É, pode ser é, é, Cinco, cinco é dias Cinco dias antes do judgment day A gente vai falar sobre essa luta agora, rapidinho é, O Chavo, ele machucou o bíceps é, eles iriam é, Ia ter uma luta guerreiros contra Team Angle Só que sem o Chavo O, o Edg precisava de um substituto E ele escolheu o Tajiri. Tajiri que na WWE Sempre teve uma gimmick mais de comédia né? Porque ele é japonês E pro o americano Japonês e baixinho é, é, pro japon
3: Japonês e baixinho é... Acha
0: que japonês e pessoas baixas São piada né? E aí é. É, os dois, surpreendentemente, ganharam o cinturão de duplas. Né? O, acho que foi o primeiro título de duplas do, do Tajiri. ou não me recordo se foi o primeiro ou se foi o segundo. E os dois mantiveram a equipe até o momento em que perderam os cinturões e o Ed atacou imediat imediatamente, virando o rio. A justificativa dada pelo guerreiro foi de que o Tajiri havia acidentalmente acertado o carro Lowrider do Ed Guerreiro durante a luta.
1: Ele disputou,
0: é, em seguida, um torneio pelo Cinturão Norte-Americano em julho de 2003 e chegou na final, onde enfrentaria seu grande amigo Chris Benoit. E ele venceria Chris Benoit após o Rhino, que na época era parceiro do Benoit, atacar o Benoit fazendo um real turn uma rivalidade que eu imagino que não tenha dado muito certo, porque o Rhino não teve muito destaque naquela época, né? E pouco tempo depois o Ed Guerreiro defendeu o cinturão norte-americano contra o Rhino, o Benoit e o Tajiri, vencendo a, a luta. A próxima rivalidade do, do, do Ed, a próxima pequena história do Ed Guerreiro foi com o John Cena. Nessa época, o John Cena já estava na empresa, né? já estava iniciando sua, sua fase é, de rapper, né?
3: Essa, é, essa fase é World Life. World Life. life. É. This is basic stagonomics.
0: Basicamente, uma das raras oportunidades onde o vince aproveitou a cultura é, americana, que era o período... Sim. Basicamente, o John Cena é um Eminem. Uma, naquela <risos> época, era uma referência total ao Eminem. A gente não fala, mas era, né? O auge do Eminem, né? 2002, 2003, do Eminem já estava no ápice da carreira e o, o é, Ed Guerreiro venceu uma Parking Lot brow, né? uma luta na, na garagem, né, estacionamento contra o John Cena, contando com a ajuda do um Chavo Guerreiro, que voltava após uma lesão. E o Ed Guerreiro se tornaria duplo campeão ao vencer o título de duplas novamente com o Chavo Guerreiro. A próxima rivalidade com o Ed Guerreiro foi com o Big Show. Uma rivalidade fantástica que girou em torno do fato do Ed Guerreiro dar um burrito chante para o Big Show. Olha, quem escreveu essa storyline? Tá de parabéns, cara.
3: Você tá vendo o, o, é o Rodrigo, Rodrigo. muito sinceramente, bom, cara. É muito bom. Você tava, você tava elogi... Não, o vídeo disso aqui é inacreditável. Você tava elogiando as rivalidades de 2002 ou 2005 aí. A gente tá falando da rivalidade do cara que... O meu burrito com laxante
0: continua ótimo, tá ótimo. Melhor que qualquer coisa que a WWE fez esse ano.
3: E o Edge ainda quase quebra o, o banheiro com o Big Show dentro, hein? porque o vídeo é maravilhoso. É,
0: ele pegou um
3: cavadeira, algum bagulho assim, não foi? É, né? ele rebenta o banheiro com o Big Show dentro do é, é
0: bizarro, cara. <risos> Ele acaba a, a história terminaria com o Big Show conquistando o norte-americano comércio, né? Ganhando a rivalidade, né? Porque porra também só foi carneada a rivalidade toda tem que Sim. ganhar. Né? Quatro dias depois os Guerreiros perderiam o Basham Se você não se lembra do Basham Bro, perdeu porra nenhuma, tá bom? Fique tranquilo. Você, é... falou
3: dos Russian, você falou dos Russian Brothers, sua internet até deu uma picotada, porque...
0: É o, é, o, é o microfone que ele tá
3: com mau contato. Eu eu deu uma picotada de... nervosa aí, porque eu falar Basham Brothers, ninguém... Ninguém
0: <risos> lembra desses caras, cara. Eu não, sou, eu não consigo nem descrever uma coisa que eles fizeram de relevante. É nada.
3: Eles não eram relevantes.
0: É. É... Ganharam duas vezes se cinturão de duplas, pra você vê, né? Mas... E aí, com essa derrota, foi o início da rixa entre tio e sobrinho. O Chavo Guerreiro eventualmente atacou Ed Guerreiro, é, o que levou a uma luta entre os dois do Royal Rumble, que foi ven... Inclusive, o Chavo Classic, né? Pai do Chavo Guerreiro, foi pra WWE pra uma época, lutou na WWE uma época, se envolveu na rivalidade, foi a dor da, dos pesos leves, né? É... E foi isso que o Chavo Classic fez, né? De relevante, né? <risos>
3: não, não. Ele era um cara na... pra década dele.
0: A década dele foi há muito tempo atrás também, né? O Chavo. A gente que... é. pode é falar, vai... pode eu falar Você da família aqui. É mais aqui? velho, né, do que, o... do que o O Ed, né? É um irmão bem mais velho, morreu, inclusive, já Em né? 2017. É, e tanto que o, o, o Chavo Júnior já tinha quase a idade do, do Ed Guerreiro Mais ou menos né? É... Trivia antes da gente seguir O Chavo Clássico é, é o lutador mais velho a conquistar o título Cruiserweight da WWE Ganhando aos 54 anos
3: né? E ele tem uma música muito legal de uma banda chamada Mountain Goats The, the History of Chavo Guerreiro o cara, o vocalista da banda é. Deve ser o seu fã número um do Thiago Guerreiro Sr.
0: certeza, né? Thiago Guerreiro começou a carreira em 77, cara. É velho é. pra caralho. Pois é. E 2004,
3: que, 2003? que o Ed
0: começou na década de 90, né? 80, é. pelo 90?
3: Acho que o Ed é o, o, o dos irmãos, é. dos é. seis irmãos, ele é o mais novo.
0: Enfim, é uh... Em 2004, 2004 havia chegado Benoit foi para RAW após vencer o Royal Rumble O guerreiro manteve-se no SmackDown E venceu uma luta De 15 homens né? uma, uh, Battle Royal Uma Royal Rumble, né?
3: Não, é uma Royal Rumble, uma mini Royal Rumble Dentro mini do Royal SmackDown Para e... virar a number one contender Do título principal da brand, né? Que era o, o Blue Championship que estava no SmackDown nessa época foi nessa Então luta que era o do... Foi nessa luta melhor... que o
0: Kurt Angle tinha voltado ou o Kurt Angle voltou em outra Royal Rumble, Rumble? Não, ele
3: voltou na Royal Rumble de 2006. Ah, isso foi depois então. É, voltou. Confundindo. É, não, foi, não assisti foi, foi, foi essa, depois. assisti a outra então, então. Não foi essa, foi eu acho que 2005, 2006 que ele volta. Tá. E é
0: eu perguntei por que ele, ele ganha a luta e se torna contender ao cinturão principal após eliminar o Kurt Angle por último. Ele finalmente se torna meia-venter da WWE, em 2004. Ele iniciou uma rivalidade com Brock Lesnar, o atual campeão, o então campeão, né? onde usaria sua oportunidade pelo título no No, no, no Way Out de 2004, justamente o pay-per-view anterior ao Wrestlemania.
3: 15 de fevereiro de 2004, WWE No Way Out. Numa WWE Championship Match, o Brock Lesnar, que era o campeão, colocava seu título em disputa contra o Ed Guerreiro. Durante o combate, o Lesnar, assim, no começo ali, o Lesnar usava todo o seu tamanho, força física, para dominar, dominar o Ed Guerreiro. Hoje a gente vê o Lesnar, tipo, chega no ringue, aplica 10 suplex e vence, ó, um F5 e vence o combate. Nessa época aí ainda tinha mais uma boa vontade dele de fazer lutas um pouco mais. Porque ele era mais novo, ele aplicava até o shoot Star Press é, Naquela época
0: a WWE ainda não tinha é, decidido que o Brock Lesnar era melhor que todo mundo E por isso ninguém podia lutar com ele de uma forma normal, né? Sim,
3: é Então, se fosse naquela época o Kofi Kingston fazer uma luta de 15 minutos com, com o Brock Lesnar, talvez Kofi Kingston hypado é da, da New Day Uhum é, o Lesnar usa seu, seu tamanho, só que num determinado momento, o Lesnar tenta aplicar o F5 no guerreiro. Só que, tipo, aqui, é o, é o mesmo booking que já aconteceu umas 5 vezes pro John Cena 50 vezes pro John Cena. Você pega o, o guerreiro no, nos ombros, ele vai aplicar o F5 e ele acerta o juiz na hora que faz o golpe. É, o juiz cai desacordado. Um juiz no chão, o Lesnar ainda tenta acertar o guerreiro com um cinturão. É, só que o Goldberg. Olha, meu Deus do céu, o Goldberg aparece a gente acha que esse inferno é de agora? Não é, de 14 anos atrás, 10 anos, 20 anos atrás Goldberg aparece e aplica um Spear no Brock Lesnar É, porque isso aí era o início da
0: rivalidade Daquela luta horrorosa
3: Horrível, meu onde Deus Onde
0: Goldberg enfrentou o Brock Lesnar com Steve Austin de árbitro E os três, todo
3: mundo sabia que iam sair da empresa de vez Yeah, essa luta
2: é muito ruim. Meu Deus. Lesnar. Brock Lesner, I have no earthly idea, but this cannot be good. Lesnar's bringing the championship into the <laughs> ring. Brock Lesnar has that championship gold in his hands well, in the ring. The referee's still down, so I'm, the referee's not gonna have a clue what whatever Brock has in mind. I don't know. What is Lesnar doing? I don't know Lesnar. what Lesnar. Wait a minute, what the hell? Stan! getting
3: Um Lesnar baqueado pelo spear, o Lesnar ele ainda tenta aplicar um segundo F5 no guerreiro, que reverte o golpe num num DDT. Onde a cabeça do Brock Lesnar acerta em cheio o cinturão que estava no meio do ringue, ele tentou bater o cinturão no guerreiro, o cinturão estava lá, tomou um DDT de rosto no, no cinturão. O guerreiro ele levanta, chuta o cinturão para fora, acorda o juiz e aplica um frog splash para vencer o título mundial pela primeira vez. A seguinte foi contra o Kurt Angle, que havia vencido uma Triple threat Match no No Way Out, né, no mesmo pay-per-view, contra o Big Show e o John Cena para se tornar o number one contender do WWE Championship na WrestleMania. É... Angle ele ainda foi juiz especial numa, numa defesa de título da, da WWE, do Edge, contra o Chavo Guerreiro. O Chavo Guerreiro lutando pelo título do WWE Championship. Se, se a gente conta hoje, parece piada, né, porque... Bem, essa luta terminou em desqualificação após o Engo interromper a contagem de três O Ed e o Chavo, a atacar o Ed
0: O desenvolvimento da rivalidade ainda contou com o Ed sendo impedido de aparecer no show pelo Paul Heyman Que era o general manager da SmackDown na época E solicitando que a polícia algemasse o Ed O Ed ainda lutou contra o Heyman em uma luta em que ele estava algemado Nessa rivalidade, o Kurt Angle também explorou os problemas com drogas que... O chamando de viciado em algumas provas.
3: 14 de março de 2004, Wrestlemania 20, numa WWE Championship Match, o Ed Guerreiro enfrentava o Ed Guerreiro, que era o campeão, enfrentava o Kurt Angle. Toda essa luta ela foi desenvolvida explorando a capacidade técnica enorme dos dois lutadores, com quase 20 minutos ali de muitas palhaçadas de holds, né, e técnicas para escapar dos golpes que o Ed Guerreiro era especialista. Essa luta é muito, muito legal. Essa luta deram tempo Legal para ela, a luta desenvolveu muito bem, gosto demais dessa luta, gosto demais da Master Mania 20, tirando a porcaria do Bessner contra o Goldberg, as outras lutas são bem, bem legais. Mas no final do combate, inclusive, o Kurt Angle ele consegue aplicar um ankle no Edge, só que o Edge consegue escapar do golpe do Angle, porque a bota dele estava desamarrada. Meio que, ali no meio da luta, ele desamarrou a bota previamente, né? quando o Angle escapa, tipo, solta o pé o, o, o Angle fica em pé com a botina do Ed Guerreiro na mão, assim, né? Quando o Angle tenta pegar o Ed outra vez pra aplicar o Angle coloque no, no pé sem, sem bota o Ed consegue fazer um roll-up e utilizando as cordas como apoio pros pés, sem que o juiz enxergasse, ele vence o combate e retém o título mundial na WrestleMania. What <laughs> has the damage
2: been done to the ankle? Good point Cole, and I think the damage has been done. And Eddie, wait a minute, Eddie's untied. What the hell's he doing? Well, he might be feeling, he might be, he might, well, well, see, maybe, maybe, maybe he he's ankle, maybe his Maybe he felt the sw swelling <laughs> up, maybe his ankle... Be, be it obviously killing him. It could be swelling up. And if those boots are tight, it's well, yeah, really going to keep the, the pressure can hold in. it and, Well, the blood flows right to that injury when you know when the, the, the pressure was applied with the ankle lock. And well, look at the agony the champion's in. Kurt Angle's. He might, he might have a broken ankle, Cole. And Kurt Angle, if he could get back into the ring, could take advantage. I think the well, champion well, keeps I, I, I think Eddie's trying to get that, was trying to get his boot yeah. off his ankle. ankle's broken, but now Eddie knows he's in trouble. Oh, he's Eddie's trapped. trapped. Eddie's trapped And he's trapped the foot. And then he's been dragged to the center of the ring. This is it. The ankle lock is on for a fourth time in this match. Will the champion tap out? Just tap out. And Did the just, ankle lock. Just tap it. Wait a minute. The boom was flying. The boot came off. Look at that.
3: O dessa inclusive, é marcado pelas.. uma das cenas mais, mais incríveis, que não é tão lembrado pra WB, porque envolve o Ed, Guerreiro e o Kurt Angle comemorando que os dois estavam com o título mundial. Porque o, o, o Ed Guerreiro e o Chris Benoit, o Chris Benoit tinha acabado de vencer o World Heavyweight Championship. Uma luta clássica contra o Triple H contra o Shawn Michaels.
0: É, era para ter sido uma, um momento histórico, né, porque eram dois lutadores e eram vistos como midcardes, passaram a vida inteira como midcardes, apesar do Chris Benoit, título principal na WCW, né, eles tiveram uma longa trajetória e, infelizmente, os dois morreram e o Cris Benoit tem aquela história toda, né. É, enquanto o Bernardo fez o que a gente sabe em 2007, 2004 seria o penúltimo ano de vida do Ed. É, em março, ele entraria numa rivalidade com o GBL, rivalidade que ficou pessoal quando o GBL causou um ataque cardíaco de Kay Fabe na mãe do Ed. O Guerreiro defendeu o cinturão contra ele no Judgment Day, venceu ao se desqualificar acertando o cinturão no GBL, mas essa luta é marcada por um problema, né? O Ed sangrou em excesso Porque ele fez um, um corte muito fundo na, na hora de fazer o Blade né? Foi sangrar de propósito E foi fazer um corte com, com Com uma lâmina E acabou atingindo uma artéria O que fez ele entrar em choque E desmaiar nos bastidores Tendo de ser Hospital
3: é, é... Tem, essa, essa luta é uma das lutas assim, Tipo que tem, eu acho que tem no, na internet. Se procurar Dailymotion da vida, tem. Que absurdo o, o, o banho de sangue que tá todo mundo ali. O JBL mesmo tá encharcado de sangue. Do Ed.
0: É, no Great American Bash, o guerreiro defendeu o cinturão de novo contra o JBL e perdeu porque o Angle reverteu a vitória dele. Ele teria ganho a, a luta se o Cantango não tivesse revertido. O Kurt Angle estava atuando como comissário da, da, do, da, da empresa na época. A rivalidade prosseguiu, agora envolvendo o Kurt Angle. Causaria mais uma derrota para o um guerreiro, dessa vez numa cage match. Os dois então se enfrentaram numa luta e o Kurt Angle venceu. <risos> é, o Kurt Angle naquela época estava numa aliança com Luther Reigns e Mark Jindrak. Luther Reigns é um lutador que você não vai saber quem é porque ele é totalmente irrelevante.
3: O Mark Jindrak você vai saber porque ele é relevante Horrível. Ele é, tipo, uma das coisas mais horrorosas que a WD teve de ideia. é Chama Mark Jindrak.
0: Mais ou menos, porque o Jindrak era pra ter sido membro da Evolution, né? É, só não é muito foi ruim. porque o, ba o Batista era preferido do Triple H... E o Gindrake, ele teve uma carreira longa na... Né, ele lutava até 2018, pelo menos. Eu sei que ele estava lutando. Não sei se ele parou. É, acho, que ele se, acho que ele se aposentou, se lesionou, não claro, sei. Claro, porque... Ele é teve horrível. uma longa carreira. Não, eu odeio o Mark Gindrake. Nossa! <risos> Mark Gindraque, eu não eu... tenho qualquer problema com você, tá? Quem tem problema é o Isaac, tá bom?
2: Péssimo,
0: é, Ele lutou durante... Anos, ele lutou desde 2016, 2006 até 2018, ele estava na, 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 no México como Marco Coleone E desenvolveu <risos> uma personagem lá, virou. Virou uma celebridade, na verdade. Você tá falando mal do Marco Coleone aí? Ele virou hum. ator de, de, de novela. Olha só. Ele virou. É, recebeu proposta para ser jogador de futebol. Futebol <risos> né? <O> americano. <risos> o americano
3: ah, achei tipo. Americano. o, o, como é que é? o recebeu, Livinho? Não, MC na, Livinho na, deles? na
0: verdade ele recebeu proposta Para fazer. Corrigindo, ele recebeu proposta pra fazer um, um, ato, um personagem de um filme onde ele seria jogador de futebol americano.
3: Ah, bom, achei que era o MC o filme, Livinho deles. Pô.
0: Filme, deixa eu pegar o nome do filme em português aqui. Deixa eu ver se ele é. é Duelo de Titãs, lançado em 2000? Lançado em 2000? É, por algum é motivo ele recebeu. Tem uma informação aqui que ele recebeu uma. Ah não, ele tinha tentado ser ator nessa época. Isso foi antes é. dele ir pro, pro México, perdão. Meu é, Deus enfim, Deus. em 2012, eu estou falando bem do ele teve uma carreira respeitável. Em não, 2012, vou... ele foi ator vou... de novela. tá? Eu, vou... eu respeito o ator de novela, Marco Cor. Tá
3: bom? Vou faz... Eu vou fazer uma. uma aproveita essa digressão, vou fazer uma pergunta. Uma lista de nomes, e eu quero saber com uma palavra o que você acha desses caras.
0: Ah, pode fazer agora, rapaz. A gente faz. vou fazer, ó. vai fazer. Doug Basham. Doug Basham? É. É um, o Brothers.
3: Brothers. É realmente é. inesquecível. É uma palavra. Tem que falar? Inesquecível. Tyson <risos> Tonco.
0: Ah, razoável. Ele teve uma carreira mais ou menos respeitável de
3: no TNA pelo amor de Deus é, Rob... ele
0: foi, foi parceiro do, do AJ Styles, parceiro do Christian tem seu, personagem parceiro. do jogo do, 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 do da TNA tinha uma fase Mas, do é. jogo que, que, que era impossível passar porque eu era o tonco e o AJ Styles numa rede que você Rob Conway Rob Conway ele foi da Resistência né Deixa eu lembrar aqui Rob Conway era o cara da resistência que não era bom, né?
3: É, exatamente.
0: É, porque o outro era o era o outro era, era o René Dupré. Ele é do E depois teve o Sylvester Sylvester Grenier, alguma coisa assim, né? O melhor deles era o Dupré. O Cohen, ele teve uma carreira depois E era um tá bem relevante. Que mais? Heinrich. Heinrich. E é mais. Hendrick. Hendrick, ele tem um relacionamento muito bom com o Michael Cohen. É. <risos> o Henry, o Henry, ele, ele tinha uma personagem de poeta bodybuilder, que era muito boa, cara. A pena que o Hendrick não era bom pra fazer essa
3: personagem. É fantástica. Ezekiel Jackson.
0: O último campeão da SW. Eu gostava do Ezequiel Jackson, isso que é pior de tudo. Eu gostava, achava minha... ele, é. eu achava ele razoável.
3: É, deu, o, o Rodrigo, infelizmente o nosso podcast vai acabar na 12ª edição. É. é.
0: Eu, não, eu gostava dele, eu gostava daquele grupo do...
3: Que era ele, óbvio. Vai cagar, vai cagar, Rodrigo. Eu
0: gostava, eu sou eu, eu o sou um defensor da... da, da...
3: Esse, Esse lutador da... grande, burro e ruim. Não, nessa, não,
0: não, nessa. não senhor, eu gostava do Braun Strowman tá? Eu gosto de lutadores é. grandes
3: burro e ruim altos.
0: Não, burro, eu acho que o senhor está estereotipando, <risos> lutadores.
3: Ah, Vamos voltar. Vou voltar que já foi quase 10 minutos aqui falando tá bom, de... Tá bom. bom, no Survivor Series, então, ficou marcada essa Team Angle, né, que é o Angle, o Luther Reigns, o Mark Jindrak, contra a Team Guerreiro. A Team Guerreiro, era que era...
0: Por guerreiro, Big Show, que se aliou ao Guerreiro, né. O John Cena, que entrou no lugar do Rei Mysterio, que eu acho que na época, e o Rob Van Dam, esse grupo venceu Kurt Angle, Carlito, Luther Reigns e Mark Jindrak. não confundir Luther Reigns com Roman Reigns, por favor, tá, Luther Reigns ah, é, meu um... Meu
3: Deus. Oh, meu Deus. é um cara que 98% dos fãs de luta livre não, não sabe, sabe quem é, porque
0: é um, é um dos lutadores bombados que apareceu na WWE 3 que não deu empurra nenhuma,
3: tá. Igual, igual todos os outros que eu acabei de falar aqui
0: Não, senhor, o Ezequiel Jackson é um <risos> campeão da ICW Tá bom Eu respeite a carreira de Ezequiel Jackson Marco Corleone, que eu O ator de Telegorela, Telegorela <risos> Marco Corleone <risos> Sabia que o Lutter Reis, ele tinha uma personagem na WCW ele foi da WCW, né? Da... Foi
3: da WCW? Caramba! Ele foi, em
0: 97, 98, ele foi da Power Plant, né? O território de desenvolvimento da, da WCW. Saiu um monte de merda daquele lugar, né? Um negócio impressionante. É... A personagem dele era é Inspetor Impact. <risos> <risos> Meu
3: Deus.
1: Ed eu,
0: Guerreiro eu... tentaria novamente conquistar o título de JBL. <risos> Aliando-se a Booker T, os dois e Undertaker enfrentaram o JBL, que reteve o título. Apesar de não terem tido sucesso tirando o título do JBL, o Booker T e o Ed Guerreiro se tornaram brevemente, mas não conseguiram ganhar o cinturão de equipes. E aí chegou o Royal Rumble de 2005. Ed Guerreiro entrou como número 1 um do Royal Rumble. Ele durou 28 minutos até ser eliminado... Pelo Ed, não foi pelo pelo... Foi pelo Ed? Eu não sabia que tinha sido pelo Ed. Foi. É, o evento Ed é marcado... Foi por quem? Não, achava que tinha sido, sei lá, por tinha algum alguém assim. Não, foi. É, o evento é marcado por um segmento onde Ed Guerreiro e Rick Flair sortearam seus números ao mesmo tempo. O Flair <risos> tirou 30, o Guerreiro tirou 1. E o Ed Guerreiro tentou roubar o número do Flair e trocar de posição. Só que o Ted Long viu e evitou fazendo... As... Os números serem devolvidos. É, Destaca-se também que o Ed Guerreiro tentou roubar a carreira do... A carteira. A carteira. carteira do Rick Claire. mas também teve que devolver a carteira.
3: Tava né? certo o Ed Guerreiro de roubar a carteira certo,
0: de se né, Ed é, Nos próximos meses o Ed se, a, se aliaria a Mysterio e chegaria a ganhar o título de duplas com ele antes de vol se voltar contra o Mysterio e iniciar uma rivalidade que culminaria na Leather Match pela custódia do Dominique, do Dominique Mistério, no SummerSlam, uma rivalidade que nós já exploramos no podcast sobre a cabeça do título mundial.
3: Então você ia chamar o Dominique de Dominique Guerreiro, pô. chamado
0: de chamar Dominique Guerreiro.
3: Você não achou a luta, pô. O
0: pois cara é. ganhou a
3: custódia, pô, o do Dominique Mistério, que tá aí hoje em dia, ganhou título de duplas, agora está no oh, foi draftado na última... Isso, inesquecível o horroroso. Dominique
0: Guerreiro. É, em setembro, a rivalidade terminou quando o Ed Guerreiro venceu o Rei Mysterium Steel Cage. E, além disso, o Ed virou vencer essa luta desafiante ao título principal, que era do Batista. Só que, mesmo assim, ele afirmou que era amigo do Batista.
3: O Batista, sabendo dessa reputação meio malandra do Ed, aceitou a amizade, mas ficou de olho, né? Porque provocando pra ver se ele revelava a real intenção, porque. Lie, we cheat, we steal Era o, o guerreiro Uma série de lutas é, Mercury Knight e Melina Eles se enfrentaram ali, né, o Batista Que é meio... Nessa época aí, né, a parada do Batista Com a Melina e o...
0: Sabe o que eu não sei? Eu acho que deve ter sido, cara, deve ser, é incapaz. Do jeito que o, que o Morrison Sempre foi corno
3: Enfim, não vamos entrar nesse assunto aqui Porque nós já de Digressão, já, já tá passando um minuto, dá uma hora de podcast aqui. Pesquisa, <risos> Batista, um John
0: Morrison ah, é... ah, Uma série de lutas aumentou a suspeita do Batista, né? Que respondendo a isso, é, o Ed ajudou a vencer o, ba... o... o GBL e o Christian, né? E no, no Messi, o Batista enfrentaria o Guerreiro naquilo que seria a última luta do Ed em um pay-per-view.
3: Vamos então para essa luta, no, porque no dia 9 de outubro de 2005, no WWE No Mercy, aconteceria a WWE Championship Match. O campeão Batista colocaria seu título de disputa contra o Ed Guerreiro. É, o começo dessa luta foi marcado pela. continuou né, aquela cer certa suspeita do Batista contra o Ed e tal, eles. mas a luta andou bem. Durante a luta, inclusive. Teve uma hora que o Batista estava caído no ringue e o Ed ficou sem saber se ele utilizava ou não a cadeira para segurar logo a vitória contra o Batista, mas ele optou por não fazê-lo, guardou a cadeira de volta.
2: O que é o grande problema? Ele tem. Eddie Guerrero antes. E isso é o que eu estou falando: o Eddie com de Eu te disse assim: eu te disse que Tonight. Well, look, uh, well, maybe, well, well, maybe you're right. The referee's been knocked down, the champion is prone in <laughs> the center of the ring, and Eddie has a steel tear. What else do you want? Well, I bet you got him in the back. He's gonna hit him in the back, he's gonna get him right across the spine. he oh, looks like he's struggling. He's gonna hit back. him. Look at him a steel tear in hand. Perhaps he's struggling with his conscience. You want to apologize now? You want to apologize now? Not yet. What about now? You want to apologize oh, now? Oh, my. Guerrero did the right thing, but I think the I damage know. might have been done emotionally here because Batista he spotted that chair. Uh -huh. Batista just uh -huh. said hit me the chair. And he's start explaining himself real quick, my man.
3: No final da luta, o Eddie acerta o seu Three amigos no Batista, né, que são aquela sequência de suplexes, em seguida aplica um Frog Splash, o Batista escapa do pinfall consegue na sequência aplicar o Batista Bomb para vencer o combate. É, depois da luta, inclusive, o Batista se junta com a crowd ali do, do evento e canta um feliz aniversário pro Ed, né, porque era o dia de aniversário do Ed Guerreiro, pra terminar o show, terminou o show com Birthday. No show seguinte, o, o Ed ainda veio pro ringue que só não tinha entrado, né, com o Lowrider, e dentro do Lowrider tava o Batista, isso solidificou que o Ed Guerreiro voltaria a ser face
2: É, isso foi em
3: outubro só que em novembro de 2005 o Ed faz a última luta dele, né Rodrigo? É,
0: a última luta foi no dia 11 de novembro, é, ele venceu o Mr. Kennedy né, da forma mais é Ed Guerreiro possível por desqualificação após fingir que havia sido atingido por uma cadeirada.
2: And accidentally, the referee got squished. And now where to- Eddie Guerrero with steel chair in hand. The referee's been knocked down. Guerrero's got that big grin on his face. And uh, Kennedy's about to eat the chair. Oh, Eddie, Eddie realizes the referee's coming coming to here. What the hell? he has tossed the evidence to, to Kennedy. <laughs> This is classic Eddie. Oh, my God. Kennedy caught red handed! Oh my god! Kennedy caught red handed! God, you gotta be kidding me! The winner of this match oh. as a result of a disqualification! Eddie Guerrero! Eddie's He's vintage it. Eddie Guerrero, lying and cheating and stealing! Oh. Eddie Eddie joining Lashley! Mysterio oh my and Batista!
0: A luta colocava o Ed Guerreiro, inclusive, como parte da equipe do SmackDown para o Survivor Series. No dia da sua morte, ele ia lutar com Batista e Randy Orton pelo cinema <música> principal. E a ideia, segundo fontes, era de que o Ed ganhasse o título para que o Batista pudesse tirar férias e se recuperar de uma lesão das costas. Só que essa versão é negada pelo Batista no livro dele. Né? O Batista disse que não, não era verdade isso. O Orton foi colocado no lugar do Edge Lá na survival series E venceu a luta após ser o último sobrevivente aqui. Randy Orton E depois termina com o Undertaker Aparecendo, se eu não estou enganado
3: Sim, é aquela cena do... do Do SmackDown
0: inteiro Celebrando e o Undertaker Aparecendo porque já estava com uma rivalidade Com o Randy
3: Orton é, tem o, meme, o meme que tem no Twitter É do tipo o Randy Orton Assustado e Undertaker saindo do meio do fogo é, é esse momento aí Tem esse meme no Twitter
0: O Ed morreu no dia 13 de novembro de 2005 né, Dois dias depois da, do dia 11 Ele foi encontrado pelo Chavo Guerreiro Desacordado em um quarto de hotel E o Chavo conta na, contou em 2020 Na gravação Black Side of the Ring Que o Ed desmaiou no quarto Enquanto segurava uma escorra de dentes estava quase morto quando o Chavo encontrou. O Ed faleceu antes da ambulância chegar aos 38 anos. Se fosse hoje, o Ed teria em torno de ele teria 54 anos hoje. É a idade mais ou menos do Sting. Não, o Sting é mais velho. O Sting já tem 60 anos já. É o Sting tem 60 anos. Nossa, nossa o Sting
3: tem 60 anos, cara. Tá lutando aí. Tem 58 anos será. Quem tem 54
0: anos para Chega por enquanto. É a idade do Goldberg Acabei de conferir aqui Exatamente a idade do Goldberg Ele teria exatamente a idade do Goldberg O que indica que ele poderia ainda estar lutando né, Se ele ainda quisesse, talvez né? O Cruzeiro que
3: tem 50 Aí você bota mais O estilo de luta Talvez a gente veria ele até 2015 2016
0: é, Depende, né? acho que o Ed Parecia o tipo de cara que poderia ficar mais tempo Na luta livre enfim, é, o... uma autópsia revelou que ele teve insuficiência cardíaca por conta de uma aterosclerose, que é uma doença vascular crônica e progressiva que geralmente se manifesta na fase adulta ou idosa. Os episódios seguintes do Raw e dos no dia 13 ou foi no dia 11, não lembro, tiveram tributos ao Ed Guerreiro. Não houve progresso em, nenhum, em nenhuma storyline, nenhum lutador foi obrigado a lutar, mas muitas lutas aconteceram Inclusive uma do Chavo Que venceu utilizando o Frog Splash Em homenagem
3: ao Tio Cara, esse show, eu, eu, eu não sei porque em 2012, 2013 Eu assisti esse show Cara, é triste esse show Tipo É, é absurdo Mas assim, é, eu acho que foi o dia Que a WWE Mais tratou Fazer homenagem, eu acho que não... O que a gente sim, vê sim. hoje... Se a gente for gente... fazer
0: um paralelo, é o, o show do Ed Guerreiro, o, homenagem, o show que a AEW fez pro Brody Lee.
3: Brody Lee, é a mesma, é, é a mesma coisa, a mesma coisa.
0: Basicamente a mesma ideia, porque foi muito bem, 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 bem feito e foi uma homenagem muito bacana, né? Sim. E pelo menos foi uma homenagem merecida dessa vez, né? Porque dois anos depois ia ter uma situação...
3: Porque a é. WWE também não sabia naquele é, momento. a w não Foi... sabia
0: naquela hora e quis fazer homenagem pro Benoit e depois ficou sabendo do resto é. da história e aí ficou uma situação chata.
3: Sim. É, isso aí, é, nesse ponto, eu não vou ocupar a é, WWE ter é. feito aquele show. Bom, é, naquele momento, na né, 2005, a TNA também homenageia o Ed dedicando o... o... Genesis, né, que é o pay-per-view principal. Chenei em homenagem ao Ed Guerreiro. E a Ring of Honor nomeou o, o show seguinte que eles teriam como o, a noite do tributo. seria para homenagear também Ed Guerreiro, que foi um dos... Um, um, Ring of Honor original, né, tava no primeiro show da empresa. CZW e a Ohio Valley West essas que também eram empresas índices, mas eram das principais empresas indies, também realizaram tributos. É, e hoje em dia, até hoje em dia a gente vê o, o Remistério ainda luta, às vezes com a faixinha do EG no braço, de lutas, lutas importantes. E tem muitos lutadores que usam muitas, muitas referências ao Ed Guerreiro, porque pegou uma fase ali que, só que está em destaque hoje nos zingues tinha o Ed Guerreiro como um dos seus lutadores favoritos, cabeça, eu até coloquei no roteiro aqui. Eu lembrei da Sasha Banks e da, da Bayley, que usam muitas referências ao Ed Guerreiro. Sasha Banks termina muito luta com um Frog Splash dedicado, opcionalmente.
4: Eddie Guerrero Guerreiro inspired me inspirou para ser um WWE superstar. Quando eu cresci com ele, havia uma interação instantânea. O seu carisma, os seus skills no ringue, tudo sobre ele foi tão especial. At Wrestlemania 32, my gear was dedicated to him. She's
2: going be wearing Eddie's gear. Yeah. You're a huge Eddie fan. I was the biggest, thing. I was so happy that he
4: was a great story. To see you have Eddie's flames on, and, and to show how much you loved him, and made the world to it. I want people and little girls to feel how Eddie made me feel when I watched wrestling. I wanted to have an entrance with a car. Riding in style. Everything he did in the ring, I wanted to do. Sasha with a
2: frog splash, I love Eddie Guerrero.
4: He was so entertaining. It was so good that you had to get behind him. Got Cole with
2: the smoking gun.
4: Eddie Guerrero pulled him over there <laughs> on Matt Hardy. I was just a little girl being a fan, and now I'm doing everything I've ever dreamt of. Oh,
2: look at this. Look at this. And Dana's been tossed out. Sasha paid homage to Eddie
4: Guerrero with that move. Obrigado por representar Eddie em um dia tão especial. Sua legacy vai continuar por sempre. Espero que eu lhe dê o justiça.
3: O Ed Guerreiro, entre outros lutadores que usam várias, várias referências. O Ed. Esse é isso, né, Rodrigo? É isso. É um dos lutadores mais singulares que a gente teve. É, no ramo da luta livre Faleceu muito novo, um cara faleceu com 38 anos É um negócio que Marcou muito E esse Centro da Store Tem muita luta interessante pra ver Como é o desenvolvimento do personagem Você não consegue imaginar Um cara que usa tanto a questão das artimanhas Hoje em dia Como o Ed usava E ser um cara face né? Que o Ed foi por muito tempo Uhum. Rodrigo, não tem, eu acho que não tem alguém que conseguiria desenvolver o personagem hoje que ficasse parecido com esse ponto do Ed, né?
0: Não, até dá, só que a WWE, por exemplo, não explora uma possibilidade assim, né? Antes do Ed, quem era muito assim também, quem sabia ser assim também, era o próprio Ric Flair, né? É um é, Ric perfil Ric de lutador que não é mais tão é, explorado. É, o cara que trapaça Ele tem sempre que ser o rio né? Então É algo em falta né? Esse malandro é, na, na luta livre De uma forma geral né?
3: É isso A gente chega aqui Enfim, nós te contar essa história Vamos voltar a falar do Ed Guerreiro Quando a gente fizer um programa Sobre os Cruiser Raids do WCW Talvez falaremos também Da fase dele no México Quando a gente for fazer um programa sobre o México E é isso, considerações finais Rodrigo, quer despedir do pessoal?
0: Ah, agradecer o o, o o público que sempre Acompanha a gente, o pessoal que sempre está Com a gente, quem está assistindo agora pela, Ouvindo pela primeira vez é, Espero que tenha gostado E próxima edição A gente vai falar sobre mais um Uma, uma história, mais um lutador Ainda não sabemos qual, a gente vai ver ainda mas a gente volta novamente daqui a algumas semanas com mais uma história
3: Isso aí, esse programa sai no, na segunda-feira agora no dia 11 é, Semana que vem tem Top da aí com o Jora e Marcos Marco Gil Depois a gente volta com outro lutador Alguma ou outra empresa que não seja da WA de alguma outra década diferente Que é a nossa nossa ideia aqui para poder escolher os, os nossos temas, mais uma vez muito obrigado, como o Rodrigo falou bem-vindo quem tá ouvindo pela primeira vez é, acompanhe os nossos outras edições, nossos outros podcasts, os podcasts aqui da casa nos siga nas redes sociais, se você tem algum feedback que queira passar pra gente sobre alguma coisa que a gente falou no programa ideia para os próximos programas, manda lá estamos em todas as redes sociais, é só pesquisar por Wrestlemanicos, Twitter, Facebook Instagram, Instagram é, no TikTok, só que o TikTok ninguém faz dancinha aqui, tá parado, mas a gente tá em todo lugar. Também lembrando do nosso apoia-se para poder ajudar esse projeto, apoia.se barra e é isso, o Astro maníacos, somos maníacos por wrestling. Mais.
0: Wrestling Maníacos Podcast Há mais de 10 anos, sendo maníacos por wrestling, acesse wrestling e confira.